0: И в эфире Винвинзум номер 339 тема сегодня Радиоприкамье.рф или как супруги из поселка Протасы на пенсии запустили FM радиостанцию. Спикер Елена Гельфант твк.ком Радиоприкамье. Елена, добрый день.
1: Добрый день. Поздравляю вас с праздником сегодня.
0: А, будем считать с праздником весны, а, Елена. Помните, как вы... Мы только сейчас послушали ваше радио. Но mm -hmm. началось-то все. С интернет-знакомств, между прочим. Кто первый заметил вы, своего будущего мужа в интернете, или он вас?
1: Ой, это длинная история. Дело в том, что я уже 10 лет как была в разводе со своим первым мужем. И, конечно, мне не хотелось всю жизнь оставаться одной. И я с середины 90-х годов... Я начала публиковать свои объявления на сайтах знакомств, но в те годы отвечали мне в основном иностранцы, потому что компьютеры в России были, видимо, не у всех, иностранцы все признавались в любви, приглашали, но я никому не поехала, потому что не было средств и вообще как бы... Опасения всякие возникали. Потом э, я периодически закрывала эти все страницы, разос, ну, разочаровывалась. А потом снова где-то в начале 2000-х себя разместила. Пошли писать мне всякие охранники и депутаты. Ну, видимо, тот, кто сидит за компьютером, кому делать. Вот. И опять я расстроилась. И вот только э, в 2010 году я вдруг подумала, ну что же делать, ну где же, как же. В общем, снова разместила себя и пришло объявление, причем с другого сайта написано: Вам написал вот молодой человек, ну, чтобы прочесть его ну, оплатите 30 рублей. Ну, я думаю, ладно, 30 рублей не великие деньги. Перевела, сняли 50. Но я прочитала его объявление, ответила ему коротенько и сразу получила в ответ огромное письмо, где он всю свою жизнь описал. Ну, в общем. Если мне говорит, давайте встретимся, я говорю, ну я согласна, вот я завтра еду в Екатеринбург, поехали со мной, я думаю, о, нормально, я его не видела, ни, ничего не знаю, я с незнакомым мужчиной сяду в машину и куда-то поеду, но обижать его не хотелось, и я сказала, ну завтра же пятница, я на работе, я не могу, короче говоря, в субботу мы встретились в, в публичном месте в магазине, в магазине электротехники, причем я приехала раньше, вот. и когда он заходил в магазин, созванивались по мобильной связи, я его сразу увидела. Он меня еще не видел, а я его увидела, он мне сразу понравился. Вот если бы он мне не понравился, я бы сказала, ой, знаешь, я не смогла, там, в общем, отбрехалась бы и вообще прошла бы мимо. Но он мне понравился сразу, и я себя обнаружила. И вот с этого момента мы стали встречаться каждый день, а уже через полгода стали жить вместе.
0: Вот иногда 50 рублей и 5 секунд вашего решения меняют вашу жизнь. И создали, да. наверное, дело в вашей жизни, да. То есть раньше вы тоже были маркетологом. Муж вашего, Марка, он был, увлекался радио, да, был профессионалом радио. А теперь ну, у вас ну, творческий не, брак. Не совсем,
1: да? да. Дело в том, что я-то 10 лет работала на Первом авторадио. А надо вам сказать, что Пермское авторадио в 90-е годы, возникшая в 92-м году, uh -huh. была популярно да, в нашем да. регионе. А вы там были в эфире
0: и... или маркетологом?
1: Я нет, не маркетологом. Я работала корреспондентом, иногда uh -huh. вела прямые линии с управления ГИБДД Пермского края Владимиром Петровичем mm -hmm. Морчуном. Брала интервью со всеми знаменитостями, со всеми артистами, которые приезжали в Пермь. У меня было несколько собственных проектов. Ну и, mm -hmm. в общем, я как корреспондент и ведущая э, «Светской хроники», в общем, да. Э, 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 у меня был псевдоним на субботе на авторадио. Кстати, кстати э, э, московские ребята приехали к нам, поучились у нас, открыли там у себя радиостанцию, назвали «Авторадио». И через какое-то время вызвали тогдашнего нашего руководителя и сказали, друзья, меняйте название, мы хотим всю страну угу. через спутник вещать на, на все города. И вы знаете, в общем, они добились своего. И в то время у нас уже сменилось несколько поколений руководства, и оспаривать это угу. решение было некому. Вот, так что у меня хороший работы на радио. А у мужа, он, э, Марк, вообще с детства увлечен электроникой. Вот это физика, он лучше учителя mm -hmm. физику знал. Но он вас вот скромно, журналы... он в кадр
0: не заходит.
1: Ой, те, он период, Которые скромный. вы дали
0: для российской, для комсомолки, для российской газеты, для Малахова. Ну, в общем, все вас побывали. Я последний пришел. У нас времени не так много, Елена. Не так много времени. Нам хочется понять, а, вот. мы поняли, что у каждого из вас была до этого жизнь, но всю жизнь вы готовились к этому проекту вашего творческого брака профессионального, по сути дела, да? Все Получается навыки так. скопились к этому моменту. И
1: Действительно, это так.
0: Главное, значит, нужны были деньги на лицензию на ФМ? Вышка у вас в огороде, в коттедже вашем семейном? Или что было Сейчас самое еще... главное препятствие?
1: Уточню, уточню. Дело в том, что когда мы с Марком стали жить вместе, заключили брак официальный. Он на тот момент занялся производством мебели по индивидуальным заказам. В чем он делал мебель? Mm -hmm. полный цикл, начиная от замеров. А вы маркетологом дальше...
0: стали тогда? Uh -huh.
1: Нет, секунду. С, -с, -с этими проект, все согласование, все эти все работы, там цех арендовали, все резали, все собирал, люди были очень довольны. И вот мы уже мебелью не занимаемся несколько лет, до сих пор звонят и спрашивают, а почему мы так хотели у вас? Потому что добрая слава была. Но я, поскольку на тот момент работала уже не на авторадио, а работала замдиректором торгового комплекса большого в Перми, и занималась маркетингом. Вообще, у меня образований там много. Uh -huh. Я э, закончила музыкальное училище, потом, э, когда работала на авторадио, я закончила филологический факультет, русский язык, литература, и журналистом стала. А сколько потом... у вас оставалось
0: до пенсии как, к моменту открытия радио? Лет?
1: по uh -huh. К моменту открытия два, два года оставалось uh -huh. примерно. Uh -huh. В общем, э, э, сейчас скажу, или чуть больше, что-то я, это, короче говоря, у меня было, э, э, после авторадио меня пригласили в театр оперы и балета директора по организации зрителей, параллельно я училась в Петербурге в институте Интерстудия, повышала свою квалификацию по международной программе менеджмент сферы культуры. Когда стала работать в торговом комплексе, думаю, что же я одна, одинокая у меня времени вагон, хожу в фитнес и думаю, дай-ка я еще поучусь. И я поступила на экономический факультет в Госуниверситет Пенский и закончила его. Короче, образование у меня масса, маркетинговые знания есть. Да, и к началу когда... пенсии
0: были все профессии да. для радио готовы.
1: Да, дело в том, что мы мебелью успешно занимались, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и назвала я его мастер Марк, ну потому что потому что он мастер, Марк? потому что мы занимаемся медлением. Uh -huh. Да, мастер Марк. Марк а, вот, от Марка. И, э, uh -huh. Да, да. И, э, значит, где-то в пятнадцатом году, нет, в четырнадцатом году мы купили эту землю, э, значит, построил он сначала маленький домик, мы в нем жили, потом постепенно постепенно имуществом, заборами, коммуникациям, вода, значит, электричество, все, все у нас это постепенно прирастало, и, и мы уже тогда задумались, что надо бы, наверное, какой-то другой бизнес открыть. Потому что на тот момент услуг по производству мебели было на много. индивидуальным проектом было, знаете, больше трехсот. И тем uh -huh. не менее, заказы у нас были. Но как-то хотелось уже что-то новое, что-то сильное, интересное. И вот мы тогда только мы сложили наши э, знания, и получилось, что... Столбик. Вот именно в радиосфере... сложили да. в у uh -huh. у... Да, у, меня, у нас уникальная ситуация. То есть мой опыт бесценный, его опыт бесценный, как этим uh -huh. не пользоваться. И мы начали этот процесс, дух захватывал от новизны.
0: Ну, у вас он а... не так долго длился, потому что мы все, у нас легенда, получить лицензию на FM-вещание, это дорогая передача, все такое передачи там сотни тысяч и так далее. Оказывается, если заняться этим, то можно сделать, сколько у вас, два года ушло, да, на всю, весь процесс технически, Ой, до запуска? да
1: нет, да нет. Меньше. меньше. Если бы я сразу... Uh -huh. внимательнее читала инструкции по заполнению заявлений на получение разрешительных документов, было бы еще uh -huh. быстрее, uh -huh. а то ведь я заполню, потом они уходят туда, потом через месяц мне возвращают исправьте вот эти ошибки, и снова я исправляю, и снова месяц. Поэтому uh -huh. у меня на оформление разрешительных документов ушел примерно год. Но если все делать правильно, Uh -huh. уйдет меньше гораздо, и за полгода вполне это можно сделать. Там... Еще у меня были паузы из-за того, что просто элементарно не было денег. На каждую лицензию надо заплатить uh -huh. пошлину, а пошлина, пардон, 10 тысяч. Вот. А кроме того, сначала нужно было оплатить эм, экспертизу в главном радиочастотном центре в Москве, а это экспертиза, из двух состоит этапов. Первый этап рассматривают они просто принцип свободный, какие-то радиочастоты есть или нет. Второй этап они рассматривают все существующие радиостанции и потребители частот с будущими, с проектами и тогда выносят решение, что mm -hmm. в вашем случае частота невозможна, либо выделяют чистоту. Нам, между прочим, сначала вообще выделили УКВ диапазон. Ну, ну, да. Хотя мы uh -huh. запрашивали ФМ. Марк очень расстроился, но я сказала, ну, давай попробуем на УКВ, а все из-за того, что вот название радиопротасы, у них было впечатление, что это на локальную деревню, и угу. мы полгода работали вот в УКВ диапазоне. Давайте прочим, уточним, что тогда... протасы
0: это пригород Перми, и сейчас у вас передатчик да. на ФМ, он 30 километров ловит, и он э, захватывает Пермь тоже, но частично, наверное, да, с одной стороны. Получить. Дело в
1: том, что да, вот когда э, мы направляем заявку на получение радиочастоты, а с этого нужно начинать, когда вы хотите открыть собственное радио, вот, э, в заявлении нужно указывать э, точные географические координаты размещения антенны и ее высота. А ты это, да, и мощность передатчика, который будет, мы ее еще не купили, но мы как бы но, более вперед, чем он говорим, мощнее, то...
0: тем дороже. Вы, наверное, купили самый маломощный, самый дешевый срок или что?
1: А, значит, я пока остановлюсь на экспертизе для общения радиочастоты. От этих показателей, повторюсь, высота подвеса антенны, географические координаты и мощность передатчика заявленная от этого зависит стоимость проведения экспертизы. Дело в том, что чем выше антенна и чем мощнее передатчик, тем больше охват территории получается и из-за этого как бы больше им проверок. И из-за этого дороже получается проведение самой вот этой процедуры, разрешительной на получение радиочастоты. Вот. Но я вам хочу сказать, что FM-сигнал, он распространяется равномерно, то есть он зависит от рельефа местности. Нельзя вот взять вот точку, где у нас антенна, расчертить ровный круг и сказать, что вот это зона вещания. Uh -huh. Нет по воде, по открытым пространствам, по возвышенностям сигнал расходится очень далеко. А там, где есть препятствия или незинки, там, естественно, хуже. Поэтому кружочком обвести вокруг нашей антенны нельзя. У нас очень такая, знаете, рас, ну, расплывчатая территория охвата. Но надо сказать, что э, значит, эта территория, она не густо населена. То есть здесь небольшие и многоквартирных домов, рядом стоящих, здесь практически нет. Поэтому э, охват вроде территории большой, а по количеству жителей, которые на этой территории находятся, маленький. И поэтому у нас существенная экономия оплаты за пользование радиочастотным спектром. То есть, когда мы получали вслед за разрешением, за выделением частоты, мы получали универсальную лицензию, потом вещательную лицензию, в ней указана частота, мощность передатчика, территория охвата и население, количество населения, которое входит в эту территорию. И вот от, от этих показателей зависит очень много. Во-первых, зависит ежеквартальная плата за пользование радиочастотным спектром, и от этого зависит, оплата в общество воис и РАО. То есть мы же крутим музыку, интеллектуальную собственность чью-то, и мы вынуждены, обязаны за это платить. Ну вот, Елена, вот
0: как... такое ощущение, это... что все расходы... Назовите еще сумму... Мне кажется, там 1300, на стоит передатчик, если не дороже, да?
1: Значит, передачи стоит можно купить былушный, можно купить угу. новый, значит, и стоимость его будет ну примерно на мощности. То есть, если э, передатчик 100 ватт, то и он будет стоить где-то 100-120 тысяч, примерно. Если да меньше, то меньше. Да. Если больше, то больше. Вот. Мы, мы же, когда подавали заявку на э, получение радиочастоты, указали мощность передачи очень маленькую. И поэтому... Нам сильно мощный передатчик не нужен. И mm -hmm. мы купили передатчик, который был произведен в семидесятые годы на заводе, который уже давно этими передатчиками не занимается, а занимается навигационными системами для флота. Но них в общем, такое. нашли по дешевке. Да. Были. Да. Да, да, мы нашли и установили, он с усилителем. И, в общем, очень хорошо работает mm -hmm. наша техника военная, она вообще самая надежная.
0: Вот, Елена, у нас времени так много. Хочу сказать, что концепция радио вот – это самое трудное, что вы сейчас рассказали. А все остальное – программирование в компьютере. Сейчас я сам занимаюсь интернет-радио 10 лет. Больше уже знаю, как это просто программировать. Но есть свои сложности, Елена. Давайте поговорим про сложности, связанные с монетизацией вашего хобби-проекта с мужем. Вы в интервью везде говорите, что у вас уже на второй год вы вышли в прибыль. Да. Ну просто вы так описываете, что ну, расходов смотрите, очень много. расходов смотрите, Очень много.
1: Значит, вот, да, прибыль ведь она формируется из расходов и доходов. Да. Чем меньше расходы и выше да. доходы, тем больше прибыль. Конечно же, когда задумываете свое радио, нужно просчитывать, какую прибыль, ну, в смысле, какие доходы вы, собственно, можете получить. Только и свести к минимуму... Или
0: еще что
1: Я скажу. И свести к минимуму все расходы. Если говорить о доходах, то по существующему законодательству в России радиостанция может зарабатывать э, путем размещения рекламы в эфире и создания рекламных материалов. Ну, роликов, например. Uh -huh. Вот это два источника дохода. И, э, значит, оплачивать эти поступления в наш бюджет могут рекламодатели, то есть владельцы бизнеса, которым необходима аудиореклама. Вот все владельцы бизнеса разные. Uh -huh. Кому аудиореклама не нужна, нужно только видео. Кому-то нужно обязательно в интернете. Но видите, сейчас возможностей там много. Кто-то на магистральных счетах размещается. Хотя uh -huh. Расценки везде очень разные. И, в Перми 37
0: мы... FM радиостанций, Но да. вы одна в России, которая из поселка вещает, мне кажется, семейная пара. Да?
1: Ну, в России есть еще такие, но я хочу что сказать. Ведь рекламодатель, он как бизнесмен, он смотрит, где он какой эффект получит от размещения рекламы. Вот. Ему важно, угу. чтобы был эффект, чтобы было подешевле. Вот, угу. и поэтому ради эффекта мы вынуждены вещать еще параллельно и в интернете, чтобы нас больше людей слушало. Вот. А по поводу цены я сначала определила цену. Я взяла радиостанции, провела исследование, ну, то есть звонила как рекламодатель и спрашивала оценки. Составила табличку и поняла, что, в принципе, допустим, выход ролика ⁇ один выход. На радиостанциях Перми, в зависимости от их популярности, от 100 рублей до 1300 в промтайм на самых популярных mm -hmm. радиостанциях. И я думаю, я сделаю в 10 раз. Mm -hmm. вот. Не 100 рублей, а 10, допустим, или там 15. И я на этом остановилась и поняла, что мне, в принципе, достаточно этого, чтобы иметь, ну, хотя бы 5-6 рекламодателей, и чтобы э, те суммы, которые получаются у меня в месяц, они угу. купали все мои расходы и плюс еще давали... А сейчас у вас прибыли. доходы
0: вот этих вот маленьких бизнесов местных, они больше вашей пенсии? А,
1: нет, они сравнимы. Угу. Почему? Потому что Видите как тут началась пандемия, и у меня многие рекламатели ушли. Некоторые, вот, например, эти, позакрывались медицинские организации, частные всякие uh -huh. коммерческие, вообще позакрывались. Мастерская по ремонту обуви тоже на какой-то период закрылась. И, ну, просто там сестники, видимо была ситуация не знаю потом некоторые ко мне вернулись обратно значит рекламодатели а как они рассказывают вот. про
0: эффект от того что у вас там много отзывов люди пишут знаете, а слушают я, с удовольствием радио вашу концепцию
1: я да. постоянных своих рекламодателей а постоянным uh -huh. я называю знаете кого который с 17 -го года и до сих пор Угу. Каждый месяц платят. Я даже не спрашиваю, будете размещаться или нет, я просто каждый месяц штампую и мою... То есть у них там а, каждый месяц а...
0: несколько тысяч рублей они платят вам, да, получается.
1: Да-да-да-да-да. Угу. Вот, и э, я их не спрашиваю, какой эффект. Раз они платят, значит эффект есть.
0: Угу. А может им просто нравится слушать самим ваше радио? Знаете, это называется сейчас краудфандинг. Ну, это
1: тоже, конечно. <смех> потому что каждый руководитель, он же выбирает <смех> продвижение для своих <смех> продуктов или услуг там, где ему приятно, там, где <смех> ему нравится. Ну, ну,
0: и... вот, а, Лена, и, покажите да? еще с другой стороны вашего телефона, как выглядит ваш. Ну, это просто программа внутри компьютера, да? И про концепцию корок у нас <смех> осталось <смех> несколько минут. Значит, концепция ваша интересная. Каждые полчаса у вас меняются жанры. Да. Даже,
1: даже я сейчас отошла uh -huh. немножко от этого правила. У меня есть блоки и по 15 минут, и по пять минут. Почему? Я хотела бы разные стили, это, раз, ну как это, между разными стилями пускать инструментал. Поэтому угу. инструментала у меня много, и он как раз в пяти минутки занимает. Вот, очень
0: правильно, потому что так, у моей тоже концепции, моего интернет-радио инструментал, э, музыка, которая не отвлекает, должна быть основной, потому что она помогает людям ну, творить в это время. Да. У вас аудитория ну, 45-55+, плюс вы ее хорошо знаете? Нет, что вы ты... знаете, нет?
1: не совсем. Я, э, значит, аудиторию узнаю с Яндекс.Метрики, э, и угу. каждый месяц а в интернете, я, да? Значит, угу. В интернете, да. И это у меня э, достоверные факты только о тех слушателях, которые в интернете. Да, слушают. Потому что из ФМ мы но никак я... не узнаем,
0: кто вас слушает. Вот сейчас нет исследований, да, вот дорогие в эфире, слишком.
1: К сожалению, да, исследования стоит сто тысяч, я не могу себе это позволить. Угу. Вот, но мне обходимся мы как бы так, так, потому что с Яндекс Метрики я могу понять возраст аудитории и процентное соотношение какие возраста мне слушать вот в декабре почти 20 процентов это были люди старше 45 а вот в январе я включила цикл песней для участников специальной военной операции и удивилась у меня молодежи стало много на значит, mm -hmm. на, моих, на моем канале. То есть все время колебания, но, тем не менее, сохраняется тенденция все-таки. люди Основные наши слушатели это от 25-35 лет, вот примерно 15 процентов это аудитории старше 35, до 45 тоже примерно 20%, и старше 45 значит тоже примерно столько же. Дети, хотя у меня есть цикл детских программ и песенки из мультфильмов и сказки, все-таки дети составляют очень мало, малую долю, там 3-5% всего. Ну, детей, ну
0: вот, детей. и Мы, э, хочу большой. процитировать вашу концепцию. Вот, значит, для тех, кто живет в своем частном доме, на своей земле, не теряя при этом тесной связи с краевой столицей. Туда входят да. и коттеджные поселки, и просто да, такие. То есть люди разных доходов, получается, да все и деревни Ольховка, Касатуриха, Большакина, Болгары, Нижные Мулы, и коттеджные поселки, и пригород Но... Перми, соответственно. Да. Елена, да. А, а, сформулируйте коротко за минуту, потому что время совсем уже закончилось. Ам, что же самое главное в создании именно FM-радио, на ваш взгляд? Самые главные трудности, Но, которые нужно Я бы этот
1: вопрос все-таки разбила на три блока. И угу. первый, самый главный, это создание концепта, а что собственно вы хотите создать, какую музыку вы хотите вещать, в каком формате. Ведь надо же как бы немножко чувствовать, какое радио то ваше должно быть. Надо, чтобы оно было вкусное, чтобы оно нравилось. стало быть и найдете и слушателей вокруг. Это одно направление концепция. Другое направление это грамотно построить систему технических средств и коммуникации. И компьютерного, ну, как бы это, программного наполнения. Это вещательная uh -huh. программа, это существующая программы контроля. Все-таки у нас средства массовой информации, мы находимся ä, под контролем. Это и бухгалтерская программа, которую тоже нужно иметь хотя бы минимум, потому что у нас общество с ограниченной ответственностью, мы должны вести учет. Вот, и третье направление, это, конечно же, разрешение, здесь несколько лицензий, которые оформляются последовательно, то есть на основании одной делается следующее, uh -huh. следующее, то есть после того, как вы, допустим, завершили экспертизу и получили радиочастоту, вам нужно вещательную лицензию на ее основании. Значит, ну, сначала универсальную лицензию, потом вещательную лицензию, потом получить лицензию оператора услуг связи, потом зарегистрировать передатчик, он уже на этот момент у вас должен быть. Перед этим еще, кстати, получить позывной сигнал. Вот, вот таким вот образом. И вот вся вот эта цепочка, она кроме того, что требует между прочим, продление лицензии через сколько-то лет, они не бессрочные. Это все разрешительные документации еще и требует отчетности. Я вот, например, mm -hmm. в два раза в месяц отправляю в ГТРК диски со своими информационными программами. Даже по году. Mm -hmm. Кроме рекламы и музыки. вот Мы Раз поняли. в месяц.
0: Елена, mm -hmm. а вот последний вопрос. Не кажется ли вам, что FM-радио вообще устарело? Интернет-радио завоевало Вы мир. знаете,
1: <смех> мне трудно сказать, но я получаю иногда и, и даже довольно часто звонки от своих радиослушателей с благодарностью. И, и это меня очень вдохновляет. Думаю, раз. Пока слушаю, они то, есть, значит, вы будете работать. Нужно. Да, это первое. Второе, я же сама человек, я уже, и у меня постоянно контроллер звучит с моей музыкой. Я, слушаю, я вношу какие-то изменения, я думаю, как лучше сделать. Сейчас Масленица, у меня идет цикл э, этих uh -huh. программ, которые я сама записала про Масленицу. Вот э, про э, нам и своего э, цикл сделала. Я всегда э, на связи э, с продакшн-студиями, которые производят э, контент. Музыкальный, информационный для радио как бы все время стремлюсь и обновить и музыкальную палитру, и информационную ну, во-вторых у вас
0: интернет радио и... работает прекрасно. Вас во всем мире слушают давно да, уже да. Да,
1: как да. бы научиться еще в нем зарабатывать инфлятор. в интернете. Замыражу. Ну вот в интернете зарабатывать не получается. Зарабатываем только на ФМ, но я сама удивилась. Люди, но ну, я бы поняла, допустим, да, по секрету скажу, рекламу дали там, но ну, месяц-два-три, ну, ну, полгода. Но ведь из года в год каждый месяц люди платят. И это, видимо, потому, что, во-первых, нравится, во-вторых, альтернативы нет. По такой цене и чтобы с таким охватом... Ну, согласитесь, небольшой магазин в пригороде Перми, ему ведь не нужна реклама на всю Пермь 60 uh -huh. километров вдоль Камы а он же понимает, что оттуда к нему никто не Ему нужны ему соседи. Вот эта... да? да, ему нужна вот эта вот территория, ближняя. Это, это, это его... Елена,
0: называется гиперлокальные медиа. Тенденция сейчас в мире тоже идет на них. Поэтому вы в тренде, Елена. С нами сегодня была Елена Гельфант, основатель с мужем Марком радиоприками.рф, как супруги с поселка Протасы Пермского края на пенсии запустили, в серебряном возрасте запустили FM-радиостанцию vk.com, радиоприками. Елена, удачи вам и Марку, и вашему радио.
1: Спасибо. С удовольствием отвечу на другие вопросы, если будут.
0: Да, все пишите Елене, она занимается консалтингом по созданию фм радио